0: कौन सा गुना, कैसा गुना, किसी से जिंदगी भर स्नेह रखने प्रेम करने का गुना स्नेह और प्रेम जब अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचने लगे तो उसका त्याग करने का गुनाह है ना अजीब बात पर तो चंद्र ने अपनी सुधा के साथ आइए सुनते हैं हिंदुस्तान की सबसे दुखांत प्रेम कहानियों में से एक धर्मवीर भारती द्वारा लिखित उपन्यास गुनाहों का देवता अगर पुराने जमाने की नगर देवता की और ग्राम देवता की कल्पनाएं आज भी मान्य होती तो मैं कहता कि इलाहाबाद का नगर देवता जरूर कोई रोमांटिक कलाकार है ऐसा लगता है कि इस शहर की बनावट गठन जिंदगी और रहन सहन में कोई बंधे बंधाए नियम नहीं कहीं कोई कसाव नहीं हर जगह एक स्वच्छंद खुलाव एक बिखरी हुई सी अनियमितता बनारस की गलियों से भी पतली गलियां और लखनऊ की सड़कों से चौड़ी सड़कें यारकशसायर और ब्राइटन के उपनगरों का मुकाबला करने वाले सिविल लाइंस और दलदलों की जिंदगी को मात करने वाले मोहल्ले मौसम में भी कहीं कोई सम नहीं कोई संतुलन नहीं सुबह मलियाजी दोपहरें अंगारी तो शामें रेशमी धरती ऐसी कि सहारा के रेगिस्तान की 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 तरह तरह बालू भी 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 मिले, मिले मालवा की हरे भरे खेत भी मिले, और उसर और की भी कमी नहीं। सचमुच लगता है कि प्रयाग का नगर देवता स्वर्ग कुंजों से निर्वासित कोई मनमोजी कलाकार है जिसके सृजन में हर रंग के डोरे हैं और चाहे जो हो मगर इधर वार कार्तिक और उधर बसंत के बाद और होली के बीच के मौसम से इलाहाबाद का वातावरण नेस्टरसियम और पेंजी के फूलों से भी ज्यादा खूबसूरत और आम के बोरों की खुशबू से भी ज्यादा महकदार होता है सिविल लाइंस हो या अल्फ्रेड पार्क गंगा तट हो या खुसरूबाग लगता है कि हवा एक नटखट की तरह कलियों के के आंचल और लहरों के मिजाज से छेड़खानी करती चलती है और अगर आप आप सर्दी से बहुत नहीं डरते तो आप जरा एक ओवरकोट डालकर सुबह सुबह घूमने निकल जाएं तो इन खुली हुई जगहों की फिजाव इला आपको अपने जादू से बांध लेंगी खास तौर से पौ फटने के पहले तो आपको एक बिल्कुल नई अनुभूति होगी वसंत के नए नए मौसमी फूलों के रंग से मुकाबला करने वाली हल्की सुनहरी बाल सूर्य की अंगुलियां सुबह की राजकुमारी के गुलाबी पर बिखरे हुए भौराले गेसुओं को धीरे धीरे हटाती जाती है और क्षितिज पर सुनहली तरुणाई बिखर पड़ती है एक ऐसी ही खुशनुमा सुबह थी और जिसकी कहानी मैं कहने जा रहा हूँ वह सुबह से भी ज्यादा मासूम युवक प्रभाती गाकर फूलों को जगाने वाले देवदूत की तरह अल्फ्रेड पार्क के लॉन पर फूलों की सरजमी के किनारे किनारे घूम रहा था कथई स्वीपी के रंग का पसीमीने का लंबा कोट जिसका एक कॉलर उठा हुआ था और दूसरे कॉलर में सरों की एक पत्ती बटन होल में लगी हुई थी सफेद मक्खन की पतली पेंट और पैरों में सफेद जरी की पेसावरी सैंडलें, भरा हुआ गोरा चेहरा और ऊंचे चमकते हुए माथे पर झूलती हुई एक रूखी भूरी लट चलते चलते उसने एक रंग बिरंगा गुच्छा इकट्ठा कर लिया था और रह रह कर वह उसे सूंघ लेता था पूरब के आसमान की गुलाबी पंखुड़ियां बिखेरने लगी थी और और पराग की की एक 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 बौछार सुबह सुबह के ताजे फूलों पर पर बिछ रही थी। अरे हो गई? उसने कर कहा और पास की, एक बेंच पर बैठ गया। सामने से एक माली आ रहा था। क्यों जी लाइब्रेरी खुल गई अभी नहीं बाबूजी। उसने जवाब दिया वह फिर संतोष से बैठ गया और फूलों की पंखुड़ियां नोच कर नीचे फेंकने लगा जमीन पर बिछाने वाली सोने की चादर परतों पर परतें बिछाती जा रही थी और पेड़ों की छायाओं का रंग गहराने लगा था उसकी बेंच के नीचे फूलों की चुनी हुई पत्तियां बिखर रही थी और अब उसके पास केवल एक फूल बाकी रह गया था हल्के पालसई रंग के उस फूल पर बैंगने बेंजरी डोरे थे हलो कपूर सहसा किसी ने पीछे से कंधे पर हाथ रखकर कहा यहाँ क्या झक मार रहे हो सुबह सुबह उसने मुड़कर पीछे देखा आओ ठाकुर साहब आओ बैठो यार लाइब्रेरी खुलने का इंतज़ार कर रहा हूँ क्यों यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी चाट डाली अब इसे तो शरीफ लोगों के लिए छोड़ दो हाँ हाँ शरीफ लोगों ही के लिए छोड़ रहा हूँ डॉक्टर शुक्ला की लड़की है ना? वह इसकी मेंबर बनना चाहती थी तो मुझे आना पड़ा उसी का इंतज़ार भी कर रहा हूँ डॉक्टर शुक्ला तो पॉलिटिक्स डिपार्टमेंट में है नहीं गवर्नमेंट गाइकोलॉजिकल ब्यूरो में और तुम पॉलिटिक्स में रिसर्च कर रहे हो नहीं इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छे तो उनकी लड़की को सदस्य बनवाने आए हो कुछ अजब स्वर में ठाकुर ने कहा ठीक कपूर ने हंसते हुए कुछ अपने को बचाते हुए कहा यार तुम जानते हो मेरा उनसे कितना घरेलू संबंध है जब से मैं प्रयाग में हूँ उन्हीं के सहारे हूँ और आजकल तो उन्ही के यहाँ पढ़ता लिखता भी हूँ ठाकुर साहब हंस पड़े अरे भाई मैं डॉक्टर शुक्ला को जानता नहीं क्या उनका सा भला आदमी मिलना मुश्किल है तुम सफाई व्यर्थ में दे रहे हो ठाकुर साहब यूनिवर्सिटी के उन विद्यार्थियों में से थे जो बराय, बराय नाम विद्यार्थी होते हैं और कब तक वे यूनिवर्सिटी को सुशोभित करते रहेंगे इसका कोई निश्चय नहीं एक अच्छे खासे रुपये वाले व्यक्ति थे और घर के ताल्लुकेदार हंसमुख फप्तियाँ कसने में मजा लेने वाले मगर दिल के साफ निगाह के सच्चे बोले एक बात तो मैं स्वीकार करता हूँ कि तुम्हारी पढ़ाई का सारा श्रेय डॉक्टर शुक्ला को है तुम्हारे घर वाले तो कुछ खर्चा भेजते नहीं नहीं, उनसे अलग ही होकर आया था समझ लो कि इन्होंने किसी न किसी बहाने मदद की है अच्छा आओ तब तक कमल सरोवर तक ही घूम ले फिर लाइब्रेरी भी खुल जाएगी दोनों उठकर एक कृत्रिम कमल सरोवर की ओर चल दिए जो पास ही में बना हुआ था उन्होंने देखा कि एक सज्जन किनारे बैठे कमलों की ओर एक टक देखते हुए ध्यान में तल हैं। है छिपकली से दुबले पतले बालों की एक लट माथे पर झूमती हुई कोई प्रेमी है या कोई फिलोसफर है देखा ठाकुर साहब नहीं यार दोनों से निकृष्ट कोटी के जीव हैं। ये कवि हैं। मैं इन्हें जानता हूँ ये रविंद्र बिसरिया हैं। में, में पढ़ता है आओ मिलाएं तुम्हें। ठाकुर साहब ने एक बड़ा सा घास का तिनका तोड़कर पीछे से चुपके से डालकर उसकी गर्दन गुदगुदाई बिसरिया चौंक उठा पीछे मुड़कर देखा और बिगड़ गया यह क्या बदतमीजी है ठाकुर साहब मैं कितने गंभीर विचारों में डूबा था और सहसा बड़े विचित्र स्वर में आंखें बंद कर बिसरिया बोला आह कैसा मनोरम प्रभात है मेरी आत्मा में घोर अनुभूति हो रही थी कपूर की की मुद्रा पर ठाकुर साहब ओर देखकर मुस्कुराया और इशारे में बोला है यार सगल की चीज छोड़ो यार ठाकुर साहब ने तिनका फेंक दिया और बोले माफ करना भाई बिसरिया बात यह है कि हम लोग कभी तो नहीं है इसलिए समझ नहीं पाते क्या सोच रहे थे तुम बिसरिया ने आंखें खोली और एक गहरी सांस लेकर बोला मैं सोच रहा था कि आखिर प्रेम क्या होता है क्यों होता है कविता क्यों लिखी जाती है फिर कविता के संग्रह उतने क्यों नहीं बिकते जितने उपन्यास और कहानी संग्रह बात तो गंभीर है कपूर बोला जहां तक मैंने समझा और पढ़ा है प्रेम एक तरह की बीमारी होती है मानसिक बीमारी जो मौसम बदलने के दिनों में होती है मसलन कुतिक या फागुन चैत उसका संबंध रीढ़ की हड्डी से होता है और कविता एक तरह का सन्निपात होता है मेरा मतलब आप समझ रहे हैं मिस्टर बिसरिया बिसरिया नहीं बिसरिया ठाकुर साहब ने टोका बिसरिया ने कुछ उजलत कुछ परेशानी और कुछ गुस्से से उनकी और देखा और बोला क्षमा कीजिएगा आप या तो फ्रायडवादी हैं या प्रगतिवादी और आपके विचार सर्वदा विदेशी हैं मैं इस तरह के विचारों से घृणा करता हूं कपूर कुछ जवाब देने ही वाला था कि ठाकुर साहब बोले अरे भाई बेकार उलझ गए तुम लोग पहले परिचय तो कर लो आपस में ये हैं श्री चंद्रकुमार कपूर विश्वविद्यालय में रिसर्च कर रहे हैं और आप है श्री रविंद्र बिसरिया इस वर्ष एम में बैठे हैं बहुत अच्छे कवि हैं कपूर ने हाथ मिलाया और फिर गंभीरता से बोला क्यों साहब आपको दुनिया में और कोई काम नहीं रहा जो आप कविता करते हैं बिसरिया ने ठाकुर साहब की ओर देखा और बोला ठाकुर साहब यह मेरा अपमान है मैं इस तरह के सवालों का आदि नहीं हूं और उठ खड़ा हुआ अरे बैठो बैठो ठाकुर साहब ने हाथ खींच बिठा लिया देखो कपूर का मतलब तुम समझे नहीं उसका कहना यह है कि तुम में इतनी प्रतिभा है कि लोग तुम्हारी प्रतिभा का आदर करना नहीं जानते इसलिए उन्होंने सहानुभूति में तुमसे कहा कि तुम और कोई काम क्यों नहीं करते वरना कपूर साहब तुम्हारी कविता के बहुत शौकीन हैं मुझसे बराबर तारीफ करते हैं बिसरिया पिघल गया और बोला क्षमा कीजिएगा मैंने गलत समझा अब मेरा कविता संग्रह छप रहा है मैं आपको अवश्य भेंट करूँगा और फिर भी सरिया ठाकुर साहब की ओर मुड़कर बोला अब लोग मेरी कविताओं की इतनी मांग करते हैं कि मैं परेशान हो गया हूँ अभी कल त्रिवेणी के संपादक मिले कहने लगे अपना चित्र दे दो मैंने कहा कोई चित्र नहीं है तो पीछे पड़ गए आखिरकार मैंने आइडेंटिटी कार्ड उठाकर दे दिया वाह कपूर बोला मान गए आपको हम तो आप राष्ट्रीय कविताएं लिखते हैं या प्रेम की जब जैसा अवसर हो ठाकुर साहब ने जड़ दिया वैसे तो यह है वार फ्रंट के कवि सम्मेलन शराबबंदी कॉन्फ्रेंस का कवि सम्मेलन शादी ब्याह का कवि सम्मेलन साहित्य सम्मेलन का कवि सम्मेलन सभी जगह बुलाए जाते हैं बड़ा यश है इनका बिसरिया ने प्रशंसा से मुग्ध होकर देखा मगर फिर एक गर्व का भाव मुंह पर लाकर गंभीर हो गया कपूर थोड़ी देर चुप रहा फिर बोला तो कुछ हम लोगों को भी सुनाइए ना अभी तो मूड नहीं है बिसरिया बोला ठाकुर साहब बिसरिया को पिछले पाँच सालों से जानते थे वे अच्छी तरह जानते थे कि बिसरिया किस समय और कैसे कविता सुनाता है अतः बोले ऐसे नहीं कपूर आज शाम हो जाओ जरा गंगा जी चले कुछ वोटिंग रहे कुछ खाना पीना रहे तब कविता भी सुनना कपूर को बोटिंग का बेहद शौक था फौरन राजी हो गया और शाम का विस्तृत कार्यक्रम बन गया इतने में एक कार उधर से लाइब्रेरी को और गुजरी कपूर ने देखा और बोला अच्छा ठाकुर साहब मुझे तो इजाज़त दीजिए अब चलूँ लाइब्रेरी में वो लोग आ गए आप कहाँ चल रहे हैं मैं जरा जिम खाने की ओर जा रहा हूँ अच्छा भाई तो शाम को पक्की रही बिल्कुल पक्की कपूर बोला और चल दिया लाइब्रेरी के पोल्टिको में कार रुकी थी और उसके अंदर ही डॉक्टर साहब की लड़की बैठी थी क्यों सुधा अंदर क्यों बैठी हो तुम्हें ही देख रही थी चंदर और वह उतर आई दुबली पतली नाटी सी साधारण सी लड़की बहुत सुंदर नहीं केवल सुंदर लेकिन बातचीत में बहुत दुलारी चलो अंदर चलो चंदर ने कहा वह आगे बढ़ी फिर ठिठक गई और बोली चंदर एक आदमी को चार किताबें मिलती हैं हाँ क्यों तो तो उसने बड़े भोलेपन से मुस्कुराते हुए कहा तो तुम अपने नाम से मेंबर बन जाओ और दो किताबें हमें दे दिया करना बस ज्यादा का हम क्या करेंगे नहीं चंद्र हंसा तुम्हारा तो दिमाग खराब है खुद क्यों नहीं बनती मेंबर नहीं हमें शर्म आती है तुम बन जाओ मेंबर हमारी जगह पर पगली कहीं की चंद्र ने उसका कंधा पकड़ आगे ले चलते हुए कहा वाहरि शर्म अभी कल ब्याह होगा तो कहना हमारी जगह तुम बैठ जाओ चंदर कॉलेज में पहुंच गई लड़की अभी शर्म नहीं छूटी इसकी चल अंदर और वह हिचकती ठिठकती झेपती और मुड़ मुड़ कर चंदर की ओर रूठी हुई निगाहों से देखती हुई अंदर चली गई थोड़ी देर बाद सुधा चार किताबें लादे हुई निकली कपूर ने कहा लाओ मैं ले चलू तो बांस की पतली टहनी की तरह लहरा बोली सदस्य मैं हूं तुम्हें क्यों दूं किताबें और जाकर कार के अंदर किताबें पटक दी फिर बोली आओ बैठो चंदर मैं अब घर जाऊंगा यह देखो और उसने भीतर से कागजों का एक बंडल निकाला और बोली देखो यह पापा ने तुम्हारे लिए दिया है लखनऊ में कॉन्फ्रेंस है ना वहीं पढ़ने के लिए यह निबंध लिखा है उन्होंने शाम तक यह टाइप हो जाना चाहिए जहां संख्याएं हैं वहां खुद आपको बैठकर लिखना होगा और पापा सुबह से ही कहीं गए हैं समझे जनाब उसने बिल्कुल अल्हड़ बच्चों की तरह गर्दन हिलाकर शौक स्वरों में कहा कपूर ने बंडल ले लिया और कुछ सोचता हुआ बोला लेकिन डॉक्टर साहब का हस्तलेख इतने प्रष्ट शाम तक कौन टाइप कर देगा इसका भी इंतजाम है और अपने ब्लाउज में से एक पत्र निकाल कर, चंदर के हाथ में देती हुई बोली यह कोई पापा के पुरानी ईसाई छात्रा है टाइपिस्ट। इसके घर में तुम्हें देती मुखर्जी रोड पर रहती है लेकिन अभी मैंने चाय नहीं पी समझ गए अब तुम सोच रहे हो कि इसे बहाने सुधा तुम्हें चाय पिला देगी सो मेरा काम नहीं है जो मैं चाय पिलाऊ पापा का काम है यह चलो आओ चंदर जाकर भीतर बैठ गया और किताबें उठाकर देखने लगा अरे चारों कविता की किताबें उठा लाई समझ में आएगी तुम्हें क्यों सुधा नहीं चिढ़ाते हुए सुधा बोली तुम कहो तुम ही समझा दो इकनॉमिक्स पढ़ने वाले क्या जाने साहित्य अरे मुखर्जी रोड पर ले चलो ड्राइवर चंदर बोला इधर कहाँ चल रहे हो नहीं पहले घर चलो सुधा बोली चाय पी लो तब जाना नहीं मैं चाय नहीं पीऊँगा चंदर बोला चाय नहीं पीऊंगा वाह वाह सुधा की हंसी में दूधिया बचपन झलक रोह तो सूख कर गोभी हो रहा है चाय नहीं पिएंगे। बंगला आया तो सुधा ने मेहराजिन से चाय बनाने के लिए कहा और चंद्र को स्टडी रूम में बिठाकर प्याले निकालने के लिए चल दी वैसे तो यह घर यह परिवार चंद्र कपूर का, का अपना हो चुका था जब से वह अपनी माँ से झगड़ प्रयाग भाग आया था पढ़ने के लिए यहाँ आकर बीए में भर्ती हुआ था और कम खर्च के ख्याल से चौक में एक कमरा लेकर रहता था तभी डॉक्टर शुक्ला उसके सीनियर टीचर थे और उसकी परिस्थितियों से अवगत थे चंदर की अंग्रेजी बहुत ही अच्छी थी और डॉक्टर शुक्ला उससे अक्सर छोटे छोटे लेख लिखवा कर पत्रिकाओं में भिजवाते थे उन्होंने कई पत्रों के आर्थिक स्तंभ का काम चंदर को दिलवा दिया था और उसके बाद चंदर के लिए डॉक्टर शुक्ला का स्थान उनके संरक्षक और पिता से भी ज़्यादा हो गया था चंदर शर्मिला लड़का था बेहद शर्मिला कभी उसने यूनिवर्सिटी टी के वजीफे के लिए भी कोशिश नहीं की थी लेकिन जब बीए में वह सारी यूनिवर्सिटी में सर्वप्रथम आया तब स्वयं इकोनॉमिक्स विभाग ने उसे यूनिवर्सिटी के आर्थिक प्रकाशनों का वैतनिक संपादक बना दिया था एम में भी वह सर्वप्रथम आया और उसके बाद उसने रिसर्च ले ली उसके बाद डॉक्टर शुक्ला यूनिवर्सिटी से हटकर ब्यूरो में चले गए थे अगर सच पूछा जाए तो उसके सारे करियर का श्रेय डॉक्टर शुक्ला को था जिन्होंने हमेशा उसकी हिम्मत बढ़ाई और उसको अपने लड़के से बढ़कर माना अपनी सारी मदद के बावजूद डॉक्टर शुक्ला ने उससे इतना अपनापन बनाए रखा कि कैसे धीरे धीरे चंदर सारी गैरियत खो बैठा यह उसे खुद नहीं मालूम यह बंगला इसके कमरे इसके लॉन इसकी किताबें इसके निवासी सभी सभी कुछ जैसे उसके अपने थे सभी का का जाने कितने जन्मों का संबंध था और यह नन्नी दुबली पतली रंगीन चंद्रकिरण सी सुधा जब आज से वर्षों पहले यह सातवीं पास करके अपनी बुआ के पास से यहां आई थी तब से लेकर आज तक कैसे वह भी चंदर को अपनी होती गई थी इसे चंदर खुद नहीं जानता था जब वह आई थी तब वह बहुत शर्मीली थी बहुत भोली थी आठवीं में पढ़ने के बावजूद वह खाना खाते वक्त रोती थी मचलती थी तो अपनी कॉपी फाड़ देती थी और जब तक डॉक्टर साहब उसे गोदी में बिठा कर नहीं मनाते थे वह स्कूल नहीं जाती थी तीन बरस की अवस्था में ही उसकी माँ चल बसी थी और दस साल तक वह अपनी बुआ के पास एक गांव में रहती थी अब वर्ष की की होने होने पर 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 गांव गांव वालों ने ने उसकी शादी शादी जोर देना और और औरतों हाथ नचाना और शुरू किया। तो डॉक्टर साहब ने उसे इलाहाबाद बुलाकर आठवीं में भर्ती करा दिया जब वह आई थी तो आधी जंगली थी तरकारी में घी कम होने पर वह मेहराजिन का चौका जूठा कर देती थी और रात में फूल तोड़कर कर न लाने पर अक्सर उसे माली को दांत भी काट डालती थी चंद्र से जरूर वह बेहद डरती थी पढ़ने जाने क्यों चंदर भी उसे नहीं बोलता था लेकिन जब दो साल तक उसके ये उपद्रव जारी रहे और अक्सर डॉक्टर साहब गुस्से के मारे उसे न साथ खिलाते थे न उससे बोलते थे तो वह रो रो और सिर पटक पटक कर अपनी जान आधी कर देती थी तब अक्सर चंदर ने पिता और पुत्री का समझौता कराया था अक्सर सुधा को डाटा था समझाया था और सुधा घर भर में और विद्रोही झोंके की तरह तोड़ी फोड़ मचाती रहने वाली सुधा चंदर की आंख के सारे पर सुबह की नसीम की तरह शांत हो जाती थी और यह सभी कुछ इतने स्वाभाविक ढंग से इतना अपने आप होता गया कि दोनों में से कोई भी इस प्रक्रिया से वाकिफ नहीं था कोई भी इसके प्रति जागरूक न था दोनों का एक दूसरे के प्रति अधिकार और आकर्षण इतना स्वाभाविक था जैसे शरद की पवित्रता या सुबह की रोशनी और मजा तो यह था कि चंद्र की सकल देखकर छिप जाने वाली सुधा इतनी ढीठ हो गई थी कि उसका सारा विद्रोह सारी झुंझलाहट मिजाज की सारी तेजी सारा तीखापन और सारा लड़ाई झगड़ा सभी की तरफ से हट कर की ओर केंद्रित हो गया था वह विद्रोहिनी अब शांत हो गई थी इतनी शांत इतनी सुशील इतनी विनम्र, इतनी मिस्ट कि सभी को देखकर कर ताजुब होता था लेकिन चंदर को देखकर जैसे उसका बचपन फिर लौट आता था और जब तक वह चंदर को खिझा छेड़कर लड़ नहीं लेती थी उसे चैन नहीं पड़ता था अक्सर दोनों में अनबोला रहता था लेकिन जब दोनों दिन तक दोनों मुंह फुलाए रहते थे और डॉक्टर साहब के लौटने पर सुधा उत्साह से उनके ब्यूरो का हाल नहीं पूछती थी और खाते वक्त दुलार नहीं दिखाती थी तो डॉक्टर साहब फौरन पूछते थे क्या चंद्र से लड़ाई हो गई क्या फिर वह मुंह फुलाकर शिकायत करती थी और शिकायतें भी क्या क्या होती थी चंदर ने उसकी हेड मिस्ट्रेस का नाम एलिफेंटा रखा था या चंदर ने उसको डिबेट के भाषण के पॉइंट नहीं बताए या चंदर कहता है कि सुधा की सखियां कोयला बेचती हैं और जब डॉक्टर साहब कहते हैं कि वह चंदर को डांट देंगे तो वह खुशी से फूल उठती और चंदर के आने पर आंखें नचाती हुई चिड़ाती थी कहो कैसी डांट पड़ी वैसे सुधा अपने घर की पुरखिन थी किस मौसम में कौन सी तरकारी पापा को माफिक पड़ती है बाजार में चीज़ों का क्या भाव है नौकर चोरी तो नहीं करता पापा कितने सोसाइटियों के मेंबर हैं चंद्र के इकोनॉमिक्स के कोर्स में क्या क्या है यह सभी उसे मालूम था मोटर या बिजली बिगड़ जाने पर वह थोड़ी बहुत इंजीनियरिंग भी कर लेती थी और मातृत्व का अंश तो उसमें इतना था कि हर नौकर और नौकरानी उससे अपना सुख दुख कह देते थे पढ़ाई के साथ साथ घर का सारा कामकाज करते हुए उसका स्वास्थ्य भी कुछ बिगड़ गया था और अपनी उम्र के हिसाब से कुछ अधिक शांत संयम गंभीर और बुजुर्ग थी मगर अपने पापा और चंदर इन दोनों के सामने हमेशा उसका बचपन इठलाने लगता था दोनों के सामने उसका हृदय उन्मुक्त था और स्नेह वाधाहन लेकिन हाँ एक बात थी उसे जितना स्नेहे और स्नेहे भरी फटकारे और उसके पापा उसकी रखते थे नए खाने पर या कम खाने पर उसे जितने दुलार से फटकारते थे उतना ही ख्याल वह चंदर का रखती थी और स्वास्थ्य के लिए जो उपदेश उसे पापा से मिलते थे उसे और भी स्नेह से पाक वह चंदर को दे डालती थी चंदर कै बजे खाना खाता है यहाँ से जाकर घर पर कितनी देर पड़ता है रात को सोते वक्त दूध पीता है या नहीं इन सब का लेखा जोखा उसे सुधा को देना पड़ता और जब कभी उसके खाने पीने में कोई कमी रह जाती तो उसे सुधा की डांट खानी पड़ती पापा के लिए सुधा अभी बची थी और स्वास्थ्य के मामले में सुधा के लिए चंदर अभी बचा था और कभी कभी तो सुधा की स्वास्थ्य चिंता इतनी ज्यादा हो जाती थी कि चंदर बेचारा तो खुद तंदुरुस्त था घबरा उठता था एक बार सुधा ने कमाल कर दिया उसकी तबीयत खराब हुई और डॉक्टर ने उसे लड़कियों का एक टॉनिक पीने के लिए बताया इम्तहान में जब चंदर कुछ दुबला सा हो गया तो सुधा अपनी बची हुई दवा ले आई और लगी चंदर से जिद करने के लिए पीओ से जब चंद्र ने किसी अखबार में उसका विज्ञापन दिखाकर बताया कि लड़कियों के लिए है तब कहीं जाकर उसकी जान बची इसलिए जब आज सुधा ने चाय के लिए कहा तो उसकी रूह कांप गई क्योंकि जब कभी सुधा चाय बनाती थी तो प्याले के मुँह तक दूध भर कर उसमें दो तीन चम्मच चाय का पानी डाल दिया करती थी और अगर उसने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाय की मांग की तो उसे खाली दूध पीना पड़ता था और चाय के साथ फल और मेवा खुदा जाने क्या क्या और उसके बाद सुधा का इसरार न खाने पर सुधा का गुस्सा उसके बाद की लंबी चौड़ी मनुहार इस सब से चंदर बहुत घबराता था लेकिन जब सुधा उसे स्टडी रूम में बिठाकर जल्दी से चाय बना लाई तो उसे मजबूर होना पड़ा और बैठे बैठे निहायत बेबसी से उसने लिखा कि सुधा ने प्याले में दूध डाला उसके बाद थोड़ी सी चाय डाल दी उसके बाद अपने प्याले में चाय डालकर और और दो चम्मच दूध डालकर आप ठाठ से पीने लगे और से दूधिया चाय का प्याला चंदर के सामने खिसकाकर बोली पीजिए नाश्ता आ रहा है चंदर ने प्याले को अपने सामने रखा और उसे चारों तरफ घुमा कर देखता रहा कि किस तरह से उसे चाय का अंश मिल सकता है जब सभी और से प्याले में क्षेर सागर नजर आया तो उसने हार कर प्याला रख दिया क्यों पीते क्यों नहीं सुधा ने अपना प्याला रख दिया पिए क्या कहीं चाय भी हो तो और क्या खालिश चाय पी लीजिएगा दिमागी काम करने वालों को ऐसी ही चाय पीनी चाहिए तो अब मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं चाय छोडूं या रिसर्च न ऐसी चाय मुझे पसंद न ऐसा दिमागी काम लो आपको विश्वास नहीं होता मेरी क्लास फेलो है गेसु कामजी सबसे तेज लड़की है उसकी अम्मी उसे दूध में चाय उबाल कर देती है क्या नाम है तुम्हारी सखी का गेसु बड़ा अच्छा नाम है और क्या मेरी सबसे घनिष्ठ मित्र है उतनी ही अच्छी है जितना अच्छा नाम जरूर जरूर मुंह बिचकाते हुए चंद्र ने कहा और उतनी ही काली होगी जितने काले गेसु दत्त शर्म नहीं आती किसी लड़की के लिए ऐसा कहते हुए और हमारे दोस्तों की बुराई करते हो तब तब क्या वे तो सब हैं ही बुरे अच्छा तो नाश्ता पहले फल खाओ और वह प्लेट में छिल छील कर संतरा रखने लगी इतने में ज्यो ही वह झुककर एक गिरे हुए संतरे को नीचे से उठाने लगी कि चंद्र ने झट से उसका प्याला अपने सामने रख लिया और अपना प्याला उधर रख दिया शांत चिद्ध से पीने लगा संतरे की फांके उसकी ओर बढ़ाते हुए ज्यो ही उसने एक घुट चाय पी तो वह चौंक कर बोली अरे यह क्या हुआ कुछ नहीं हमने उसमें दूध डाल दिया तुम्हें दिमागी काम बहुत रहता है चंद्र ने ठाट से चाय घूटते हुए कहा सुधा कुड़ गई कुछ बोली नहीं चाय खत्म करके चंद्र ने घड़ी देखी अच्छा लाओ क्या टाइप कराना है अब बहुत देर हो रही है बस यहाँ तो एक मिनट बैठना बुरा लगता है आपको हम कहते हैं कि नाश्ते और खाने के वक्त आदमी को जल्दी नहीं करनी चाहिए बैठिए ना अरे तो तुम्हें कॉलेज की तैयारी नहीं करनी है करनी क्यों नहीं है आज तो गेसु को मोटर पर लेते हुए तब जाना है तुम्हारी गेसु और कभी मोटर पर चढ़ी है जी वह साबिर हुसैन काजमी की लड़की है उसने यहाँ दो दो मिनट मोटरे हैं रोज तो उसके यहाँ दावतें होती रहती हैं अच्छा हमारी तो दावत कभी नहीं की आहा गेसु के यहाँ दावत खाएंगे इसे मोह से जनाब उसकी शादी भी तय हो गई है अगले जाडों तक शायद हो भी जाए छे बड़ी खराब लड़की हो कहाँ रहता है ध्यान तुम्हारा सुधा ने मजाक में पराजित कर बहुत विजय भरी मुस्कान से उसकी ओर देखा चंदर ने झेप निगाह नीचे कर ली तो सुधा पास आकर चंदर का कंधा पकड़कर बोली अरे उदास हो गए नहीं भैया तुम्हारा तो भी ब्याह तय कराएंगे घबराते क्यों हो और एक मोटी सी इकोनॉमिक्स की किताब उठाकर बोली लो इस मुठकीम से ब्याह करोगे लो बातचीत कर लो तब तक मैं वह निबंध ले आऊं टाइप कराने वाला चंदर ने खिसिया बड़ी जोर से सुधा का हाथ दबा दिया सुधा ने हाथ मुंह बनाते हुए कहा लो बाबा हम जा रहे हैं। काहे रहे हैं हैं बिगड़ और छुड़ा कर मुह बनाते चंदर की ओर बड़े दुलार से देखती हुई बोली शाम को आओगे न अच्छा हम परेशान नहीं करेंगे तुम चुप चाप पढ़ना जब रात को पापा आ जाए तो उन्हें निबंध की प्रतिलिपि देकर चले जाना नहीं आज शाम को मेरी दावत है ठाकुर साहब के यहाँ तो उसके बाद आ जाना और देखो अब फरवरी आ गई है मास्टर ढूंढ दो हमें नहीं ये सब झूठी बात है हम कल सुबह आएंगे अच्छा तो सुबह जल्दी आना और देखो मास्टर लाना मत भूलना ड्राइवर तुम्हें मुखर्जी रोड पहुंचा देगा वह कार में बैठ गया और कार स्टार्ट हो गई कि फिर सुधा ने पुकारा वह फिर उतरा सुधा बोली लो यह लिफाफा तो भूल ही गए थे पापा ने लिख दिया है उसे दे देना अच्छा कहकर फिर चंदर चला कि फिर सुधा ने पुकारा सुनो एक बार में क्यों नहीं कह देती सब चंदर ने झंझला कर कहा अरे बड़ी गंभीर बात है देखो वहा कुछ ऐसी वैसी बात मत कहना लड़की से वरना उसके यहाँ दो बड़े बड़े बुलडॉग हैं कहकर उसने गाल फुलाकर आंख फैलाकर ऐसी बुलडॉग की भंगिमा बनाई कि चंदर हंस पड़ा सुधा भी हंस पड़ी ऐसी थी सुधा और ऐसा था सिविल लाइंस के उजाड़ हिस्से में एक पुराने से बंगले के सामने आकर मोटर रुकी बंगले का नाम था रोजलॉन लेकिन सामने के कंपाउंड में जंगली घास उग रही थी और गुलाब के फूलों के बजाय अहते में मुर्गी के पंख बिखरे पड़े थे रास्ते पर भी घास उग रही थी और फाटक पर जिसके एक कंभे की कारणिस टूट चुकी थी बजाय लोहे के दरवाजे के दो आड़े बांस लगे हुए थे फाटक के एक और एक छोटा सा लकड़ी का नाम पटल लगा था जो अभी काला रहा था लेकिन जिसे धूल बरसात और हवा ने चितकबरा बना दिया था चंदर मोटर से उतरकर उस बोर्ड पर लिखे हुए सफेद अक्षरों को पढ़ने की कोशिश करने लगा और जाने कि इसका मुंह देख सुबह उठा था कि उसे सफलता भी मिल गई उस पर लिखा था ए एफ डिक्रूज उसने जेब से लिफाफा निकाला और पता मिलाया लिफाफे पर लिखा था मिस पी डिस यही बंगला है उसे संतोष हुआ हॉर्न दो उसने ड्राइवर से कहा ड्राइवर ने हॉर्न दिया लेकिन किसी का बाहर आना तो दूर एक मुर्गा जो अहाते में कुड़ा रहा था उसने मुड़कर बड़े संधे और त्रास से चंदर की हुए, हुए आदमी रहते हैं या प्रेत कपूर ने उब कर कहा और ड्राइवर से बोला जाओ तुम हम अंदर जाकर देखते हैं अच्छा हुजूर सुधा बीबी से क्या कह देंगे कह देना पहुंच दिया कार मुड़ी और कपूर बांस फा अंदर घुसा आगे का पोर्टिको खाली पड़ा था और नीचे की जमीन ऐसी थी जैसे कई साल से उस बंगले में कोई सवारी गाड़ी ने आई हो वह बरामदे में गया दरवाजे बंद थे उन पर धूल जमी थी एक जगह चौखट और दरवाजे के बीच में मकड़ी ने जाला बुन रखा था यह बंगला खाली है क्या कपूर ने सोचा सुबह बजे ही ऐसा सन्नाटा छाया था था। कि दिल घबरा जाए। आसपास चारों ओर ओर आधी फरलांग तक कोई बंगला नहीं था। उसने सोचा बंगले के पीछे की शायद नौकरों की झोपड़िया हो वह दाएं बाजू से मुड़ा और खुशबू का एक तो तेज झोंका उसे चूमता हुआ निकल गया ताज्जुब है यह सन्नाटा यह मनहूसी और इतनी खुशबू कपूर ने कहा और आगे बढ़ा तो देखा बंगले के पिछवाड़े गुलाब का एक बहुत खूबसूरत बाग है कच्ची रवी से और बड़े-बड़े गुलाब हर रंग के वह वह सचमुच था बाग में पहुंचा उधर से भी बंगले के दरवाजे बंद थे उसने खटखटाया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला वह बाग में घुसा कि शायद कोई माली काम कर रहा हो बीच बीच में ऊंचे ऊंचे जंगली चमेली के झाड़ थे और कहीं कहीं लोहे के छड़ों के कटघरे। बगन बेलियां भी फूल रही थी और चारों ओर एक अजब सा सन्नाटा था और हर फूल पर किसी खामोशी के फरिश्ते की छाह थी फूलों में रंग था हवा में ताजगी थी पेड़ों में हरियाली थी झोंकों में खुशबू थी लेकिन फिर भी सारा बाग एक ऐसे सितारों का गुलदस्ता लग रहा था जिनकी चमक जिनकी रोशनी जिनकी ऊंचाई लूट चुकी हो लगता था जैसे बाग का मालिक मौसमी रंगीनी भूल चुका हो क्योंकि नेस्टर्सियम या स्वीट पी या फ्लॉक्स कोई भी मौसमी फूल नहीं था सिर्फ गुलाब थे जंगली चमेली थी और बगनबेलिया थी जो सालों पहले बोए गए थे उसके बाद उन्हीं की कांटछांट पर बाग चल रहा था बागबानी में कोई नवीनता और मौसम का उल्लास नहीं था चंद्र फूलों का बेहद शौकीन था सुबह घूमने के लिए उसने दरिया किनारे के बजाय अल्फ्रेड पार्क चुना था क्योंकि पानी की लहरों के बजाय उसे फूलों के बाग के रंग और सौरभ की लहरों से बेहद प्यार था उसे दूसरा शौक था कि फूलों के पौधों के पास से गुजरते हुए हर फूल को समझने की कोशिश करना अपनी नाजुक टहनियों पर हंसते मुस्कराते हुए ये फूल जैसे अपनी रंगों की बोली में आदमी से ज़िंदगी का जाने कौन सा राज कहना चाहते हैं और ऐसा लगता है जैसे हर फूल के पास अपना व्यक्तिगत संदेश है जिसे वह अपने दिल की पंखुड़ियों में आहिस्ते से सहेज कर रखे हुए हैं कि कोई सुनने वाला मिले वह अपनी दास्ता कह जाए पौधे के ऊपरी फुनगी पर मुस्कुराता हुआ आसमान की तरफ मुंह किए हुए एक गुलाब जो रात भर सितारों की मुस्कुराहट चुपचाप पीता रहता है यह अपने मोतियों पंखुड़ियों और होठों से जाने क्यों खिलखिलाता ही जा रहा है जाने इसे कौन सा रहस्य मिल गया है और वह एक नीचे वाली टहनी में आधा झुका हुआ गुलाब झुकी हुई पलकों सी पंखड़िया दोहरे मखमली तार सी उसकी डंडी यह गुलाब जाने क्यों उदास है और यह दुबली पत्ती लंबी सी नाजुक कली जो बहुत सावधानी से हरा आचल लपेटे है। और प्रथम योगना की तरह लाज में जो सिम्टी तो सिम्टी ही चली जा रही है लेकिन उसके यौवन की गुलाबी लपटे साथ हरे पर्दों में से झलकी ही पड़ती है झलकी ही पड़ती है और फारस के शहजादे जैसा सांझ से खिला हुआ पीला गुलाब उस पीले गुलाब के पास आकर चंदर रुक गया और झुक कर देखने लगा कार्तिक पूनों के चांद से झरने वाले अमृत को पीने के लिए व्याकुल किसी सुकुमार भावुक परी की फैली हुई अंजलि के बराबर बड़ा सा वह फूल जैसे रोशनी बिखेर रहा था बगन बेलिया के कुंज से छनकर आने वाली तोतापंखी धूप ने जैसे उस पर धान पान की तरह खुशनुमा हरियाली बिखेर दी थी चंदर ने सोचा उसे तोड़ ले लेकिन हिम्मत न पड़ी वह झुका कि उसे सूंघ ही ले सूंघने के इरादे से उसने हाथ बढ़ाया था किसी ने पीछे से गरज कर कहा यह तुम हो आज तुम्हें मौके पर पकड़ लगा पाया हूं और उसके बाद किसी ने उसके दोनों हाथों को जकड़ दिया और उसकी गर्दन पर सवार हो गया वह उछल पड़ा और अपने को छुड़ाने की कोशिश करने लगा पहले तो वह कुछ समझ नहीं पाया अजब रहस्य में है यह बंगला एक अव्यक्त भय और एक सिहरन में उसके हाथ पांव ढीले हो गए लेकिन उसने हिम्मत करके अपना एक हाथ छुड़ा लिया और मुड़कर देखा तो एक बहुत कमजोर बीमार सा पीली आंखों वाला गोरा उसे पकड़े हुए था चंद्र के दूसरे हाथ की ओर फिर मुड़ पकड़ने की कोशिश करता हुआ वह हाफता हुआ बोला रोज रोज यहां से फूल गायब होते थे मैं कहता था कहता था कौन ले जाता है हो हो वह हाफता जा रहा था आज मैंने पकड़ा तुम्हे रोज चुपके से चले जाते थे वह चंदर को कसकर पकड़े था लेकिन उस बीमार गोरे की सांस जैसे छुटी जा रही थी चंदर ने उसे झटका देकर धकेल दिया और डांट बोला क्या मतलब है तुम्हारा पागल है क्या खबरदार जो हाथ बढ़ाया अभी ढेर कर दूंगा तुझे गोरा सुअर और उसने अपनी आस्तीनें चढ़ाई वह धक्के से गिर गया था धूल झाड़ते उठ बैठा और बड़ी ही रोनी आवाज़ में बोला कितना जुल्म है कितना जुल्म है मेरे फूल भी तुम चुरा ले गए और मुझे इतना हक भी नहीं कि तुम्हें धमकाऊं अब तुम मुझसे लड़ोगे तुम जवान हो मैं बूढ़ा हूं हाय रे मैं और सचमुच वह जैसे रोने लगा हो चंद्र ने उसका रोना देखा और उसका सारा गुस्सा हवा हो गया और हंसी रोककर बोला गलतफहमी है जनाब मैं बहुत दूर रहता हूँ मैं चिट्ठी लेकर मिस डिक्रूज से मिलने आया था उसका रोना नहीं रुका तुम बहाना बनाते हो बहाना बनाते हो और अगर मैं विश्वास नहीं करता तुम माने की धमकी देते हो अगर मैं कमजोर न होता तो तुम्हें पीस कर खा जाता और तुम्हारी खोपड़ी कुचल कर फेंक देता जैसे तुमने मेरे फूल फेंके होंगे फिर तुमने गाली दी मैं उठाकर तुम्हें अभी नाले में फेंक दूंगा अरे बाप रे, दौड़ो दौड़ो मुझे मार डाला पॉपी टोमी और दोनों कुत्ते मर गए उसने डर के मारे चीखना शुरू किया क्या है बर्टी क्यों चिल्ला रहे हो बाथरूम के अंदर से किसी ने चिल्ला कहा अरे मार डाला इसने दौड़ो दौड़ो झटके से बाथरूम का दरवाजा खुला गाउन पहने हुए एक लड़की दौड़ती हुई आई और चंदर को देखकर रुक गई। क्या है? उसने डांटकर पूछा कुछ नहीं शायद पागल मालूम हो, होता है जनाब संभाल कर बोले यह मेरा भाई है ओ, कोई भी हो मैं मिस डिक्रोज से मिलने आया था मैंने आवाज दी तो कोई नहीं बोला मैं बाग में घूमने लगा इतने में इसने मेरी गर्दन पकड़ ली यह बीमार और कमजोर है वरना अभी गर्दन दबा देता गोरा उस लड़की के आते ही फिर तन कर खड़ा हो गया और दांत पीस कर बोला अरे मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा बदमाश कहीं का चुपके चुपके आया और गुलाब तोड़ने लगा मैं चमेली के झाड़ के पीछे छिपा देख रहा था अभी मैं पुलिस बुलाती हूँ तुम देखते रहो बी से मैं फोन करती हूँ लड़की ने डांटते हुए कहा अरे भाई मैं मिस डिक्रूज से मिलने आया हूं मैं तुम्हें नहीं जानती झूठा कहीं का मैं मिस ड हूं देखिए तो यह खत लड़की ने खत खोला और पढ़ा और एकदम उसने आवाज बदल दी छी बर्टी तुम किसी दिन पागल खाने जाओगे आपको डॉक्टर शुक्ला ने भेजा है तुम तो मुझे बदनाम करा डालोगे उसकी शक्ल और भी रोनी हो गई मैं नहीं जानता था मैं जानता नहीं था उसने और भी घबरा कर कहा माफ कीजिएगा लड़की ने बड़े मीठे स्वर में साफ हिंदुस्तानी इसका मतलब ये नहीं कि ये किसी भले आदमी की इज्जत उतार दे चंदर ने बिगड़ कर कहा देखिए बुरा मत मानिए मैं इनकी और से माफी मांगती हूँ आइए अंदर चलिए उसने चंदर का हाथ पकड़ दिया उसका हाथ बेहद ठंडा था वह नहा कर आ रही थी उसके हाथ के उस स्पर्श से चंदर उठा। उसने हाथ हाथ झटक कर कहा, अफसोस आपका हाथ तो बर्फ है। लड़की चौंक गई। वह से सहसा सचेत हो गई और बोली अरे सैतान तुम्हें ले जाए बर्टी तुम्हारे पीछे मैं बेडिंग गाउन में ही आ गई और बेदिंग गाउन के दोनों कॉलर पकड़ उसने अपनी खुली गर्दन ढकने का प्रयास किया और फिर अपनी पोशाक पर लज्जित होकर भागी अभी तक गुस्से के मारे चंद्र ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया था लेकिन उसने देखा कि वह तेईस बरस की दुबली पतली तरुणी है लहराता हुआ बदन गले तक कटे हुए बाल एंग्लो इंडियन होने के बावजूद गोरी नहीं है चाय की तरह वह हल्की पतली भूरी तुर्स थी भागते वक्त ऐसी लग रही थी जैसे छलकती हुई चाय इतने में वह गोरा उठा और चंदर का कंधा छू बोला माफ करना भाई उससे मेरी शिकायत मत करना असल में ये गुलाब मेरी मृत पत्नी की यादगार है जब इनका पहला पेड़ आया था तब मैं इतना ही जवान था जितने तुम और मेरी पत्नी उतनी ही अच्छी थी जितनी पम्मी कौन पम्मी यह मेरी बहन परमिला कब मरी आपकी पत्नी माफ कीजिएगा मुझे भी मालूम नहीं था हाँ मैं बड़ा अभागा हूँ मेरा दिमाग कुछ खराब है देखिए कहकर उसने झुककर अपनी खोपड़ी चंदर के सामने रख दी और बहुत गिड़गिड़ा बोला पता नहीं कौन मेरे फूल चुरा ले जाता है अपनी पत्नी की मृत्यु के पांच साल बाद से मैं इन फूलों को संभाल रहा हूँ हाय रे मैं जाइये पम्मी बुला रही है पिछवाड़े के सहन का बीच का दरवाजा खुल गया था और पम्मी कपड़े पहनकर बाहर झांक रही थी चंद्र आगे बढ़ा और गोरा मुड़कर अपने गुलाब और चमेली की झाड़ी में खो गया चंद्र गया और कमरे में पड़े हुए एक सोफा पर बैठ गया पम्मी टॉयलेट कर चुकी थी और एक हल्की फ्रांसीसी खुशबू से महक रही थी शैंपू से धुले हुए रूखे बाल जो मछले पड़ रहे थे खुशनुमा आसमानी रंग का एक पतला चिपका हुआ जीना ब्लाउज और ब्लाउज पर एक फ्लैनेल का फुल पेंट उसके दो गैलिस कमर छाती और कंधे पर चिपके हुए थे होठों पर एक हल्की लिपस्टिक की झलक मात्र थी और गले तक बहुत हल्का पाउडर जो बहुत नजदीक से ही मालूम होता था लंबे नाखूनों पर हल्की गुलाबी पेंट वह आई निसंकोच भाव से उसी सोफे पर कपूर के बगल में बैठ गई और बड़ी मुलायम कपूर का सारा गुस्सा हवा हो गया कोई भी लड़की निसंकोच भाव से इतनी अनायामत से सहानुभूति दिखाए और माफी मांगे तो उसके सामने कौन पानी पानी नहीं हो जाएगा और फिर वह भी तब जबकि उसके होठों पर न केवल बोली अच्छी लगती हो वर्ण लिपस्टिक भी इतनी प्यारी हो लेकिन चंदर की एक आदत थी और चाहे कुछ न हो कम से कम वह यह अच्छी तरह जानता था कि नारी जाति से व्यवहार करते समय कहाँ पर कितनी ढील देनी चाहिए कितना कसना चाहिए कब सहानुभूति से उन्हें झुकाया जा सकता है कब अकड़ इस वक्त जानता था कि इस लड़की से वह जितनी सहानुभूति चाहे ले सकता है अपने अपमान के हर जाने के तौर पर इसलिए कपूर साहब बोले लेकिन मिस डिक्रूज आपके भाई बीमार होने के बावजूद बहुत मजबूत है उफ गर्दन पर जैसे अभी तक जलन हो रही है ओहो सचमुच मैं बहुत शर्मिंदा हूँ देखूं और कॉलर हटा कर उसने गर्दन पर अपनी बर्फीली उंगलियाँ रख दी लाइए लोशन मल दूं धन्यवाद धन्यवाद इतना कष्ट न कीजिए आपकी अंगुलियां गंदी हो जाएगी कपूर ने बड़ी शालीनता से कहा पम्मी हो लेकिन कहा इतने शांत और संयत स्वरों में कि पम्मी कुछ प्रतिवाद भी न कर सकी और फिर छह बरस से आठ बरस तक की कौन ऐसी स्त्री है जो अपने रूप की प्रशंसा पर बेहोश न हो जाए अच्छा लाइए वह स्पीच कहाँ है जो मुझे टाइप करनी है उसने विषय बदलते हुए कहा यह लीजिए कपूर ने दे दी है यह तो मुश्किल से तीन चार घंटे का काम है और पम्मी स्पीच को उलट पुलट कर देखने लगी माफ कीजिएगा अगर मैं कुछ व्यक्तिगत सवाल पूछूं क्या आप टाइपिस्ट हैं कपूर ने बहुत श्रेष्ठता से पूछा जी नहीं पम्मी ने उन्हीं कागजों पर नज़र गड़ाते हुए कहा मैंने कभी टाइपिंग और शॉर्ट हैंड लिखी थी और तब मैं सीनियर कैम्ब्रिज पास करके यूनिवर्सिटी आई थी यूनिवर्सिटी मुझे छोड़नी पड़ी क्योंकि मैंने अपनी शादी कर ली अच्छा आपके पति कहाँ हैं रावलपिंडी में आर्मी में लेकिन फिर आप डिक्रूज क्यों लिखती हैं और फिर मिस क्योंकि हम लोग अलग हो गए हैं और इस के कागज़ को फिर तय करती हुई बोली मिस्टर कपूर आप अविवाहित हैं जी हाँ और विवाह करने का इरादा तो नहीं रखते नहीं बहुत अच्छे तब तो हम लोगों में जाएगी। मैं शादी से बहुत नफरत करती हूँ बड़ा धोखा है देखिए ये मेरे भाई हैं ना कैसे पीले और बीमार से हैं ये पहले बड़े तंदुरुस्त और टेनिस में प्रांत के अच्छे खिलाड़ियों में से थे एक बीस की दुबली पतली भावुक लड़की ने इनसे शादी कर ली और उसे बेहद प्यार करते थे सुबह शाम दोपहर रात कभी उसे अलग नहीं होने देते थे हनुमान के लिए उसे लेकर सिलोन गए थे यह लड़की बहुत कला प्रिय थी बहुत अच्छा नाचती थी बहुत अच्छा गाती थी और खुद गीत लिखती थी यह गुलाब का बाग उसी ने बनवाया था और इन्हीं के बीच में दोनों बैठ घंटों गुजार देते थे कुछ दिनों बाद दोनों में झगड़ा हुआ क्लब में बॉल डांस था और उस दिन वह लड़की बहुत अच्छी लग रही थी बहुत अच्छी डांस के वक्त इनका ध्यान डांस की तरफ कम था अपनी पत्नी की तरफ ज्यादा इन्होंने आवेश में उसकी उंगलियाँ जोर से दबा दी वह चीख पड़ी और सभी इन लोगों की ओर देखकर हंस पड़े वह घर आई और बहुत पिगड़ी बोली आप नाच रहे थे या टेनिस का मैच खेल रहे थे मेरा हाथ था या टेनिस का रैकेट इस बात पर बर्टी भी बिगड़ गया और उस दिन से इन दोनों में खटकी तो फिर कभी न बनी धीरे धीरे वह लड़की एक सार्जेट को प्यार करने लगी बर्टी को इतना सदमा हुआ कि वह बीमार पड़ गया लेकिन बर्टी ने तलाक नहीं दिया उस लड़की से कुछ कहा भी नहीं उस लड़की ने सारजेट से प्यार जारी रखा लेकिन बीमारी में बटी की बहुत सेवा की बर्टी अच्छा हो गया उसके बाद उसको एक बच्ची हुई और उसी में वह मर गई हालांकि हम लोग सब जानते हैं कि वह बच्ची उस सार्जेंट की थी लेकिन बर्टी को यकीन नहीं होता कि वह सार्जेंट को प्यार करती थी वह कहता है वह दूसरे को प्यार करती होती तो मेरी इतनी सेवा कैसे कर सकती थी भला उस बच्ची का नाम बर्टी ने रोज रखा और उसे लेकर दिन भर उन्हीं गुलाब के पेड़ों के बीच में बैठा रहता था जैसे अपनी पत्नी को लेकर बैठता था दो साल बाद बच्ची को सांप ने काट लिया वह मर गई और तब से बटी का दिमाग ठीक नहीं रहता खैर जाने दीजिए आइए अपना काम शुरू करें चलिए अंदर के स्टडी रूम में चले चलिए चंदर बोला और पम्मी के पीछे पीछे चल दिया मकान बहुत बड़ा था और पुराने अंग्रेजों के ढंग पर सजा हुआ था बाहर से जितना पुराना गंदा नजर आता था अंदर से उतना ही आलिशान और सुथरा था ईस्ट इंडिया कंपनी के जमाने की छाप थी अंदर यहां तक कि बिजली लगने के बावजूद अंदर पुराने बड़े बड़े हाथ से खींचे जाने वाले पंखे लगे थे दो कमरों को पार कर वे लोग स्टडी रूम में पहुंचे बड़ा सा कमरा जिसमें चारों तरफ अलमारियों से किताबें सजी हुई थी चार कोने में चार मेजे लगी हुई थी जिनमें कुछ बस्ट और कुछ तस्वीरें स्टर्ड के सहारे रखी हुई थी एक अलमारी में नीचे खाने में टाइपराइटर रखा था पम्मी ने बिजली जला दी और टाइपराइटर खोलकर साफ करने लगी चंदर घूमकर किताबें देखने लगा एक कोने में कुछ मराठी की किताबें रखी थी उसे बड़ा ताजुब हुआ अच्छा पम्मी ऑफ माफ कीजिएगा मिस ड्रूज नहीं आप मुझे पम्मी पुकार सकते हैं मुझे यही नाम अच्छा लगता है हाँ, क्या पूछ रहे थे आप क्या आप मराठी भी जानती हैं नहीं मैं तो नहीं मेरी नानी जी जानती थी क्या आपको डॉक्टर शुक्ला ने हम लोगों के बारे में कुछ नहीं बताया नहीं कपूर ने कहा अच्छा ताजुब है पम्मी बोली आपने ट्रेनोली डिक्रूज का नाम सुना है ना हाँ हाँ डिक्रूज जिन्होंने कौशाम्बी की खुदाई करवाई थी वह तो बहुत बड़े पुरातत्ववेता थे कपूर ने कहा हाँ वही वह मेरे सगे नाना थे और वह अंग्रेज नहीं थे मराठा थे और उन्होंने मेरी नानी से शादी की थी वह एक कश्मीरी ईसाई महिला थी उनके कारण भारत में इन्हें ईसाइत अपनानी पड़ी यह मेरे नाना का ही मकान है और अब हम लोगों को मिल गया है डॉक्टर शुक्ला के दोस्त मिस्टर श्रीवास्तव बैरिस्टर हैं न वे हमारे खानदान के अटर्नी थे उन्होंने और डॉक्टर शुक्ला ने ही यह जायदाद हमें दिलवाई लीजिए मशीन तो ठीक हो गई उसने टाइपराइटर में कार्बन और कागज लगा कर कहा लाइए निबंध इसके बाद घंटे भर तक टाइपराइटर रुका नहीं कपूर ने देखा कि यह लड़की जो व्यवहार में इतनी सरल और स्पष्ट है फैशन में इतनी नाजुक और शौकीन है काम करने में उतनी ही मेहनती और तेज भी है उसकी उंगुलिया मशीन की तरह चल रही है और और तेज इतनी कि घंटे घंटे में में उसने उसने लगभग आधी टाइप कर कर डाली थी। ठीक के बाद टाइपराइटर बंद कर दिया। भगल में बैठे हुए कपूर की ओर कहा, अब थोड़ी देर आराम और अपनी अंगुलियां चटकाने के बाद वह कुर्सी खिसका कर उठी और एक भरपूर अंगड़ाई ली उसका अंग अंग धनुष की तरह झुक गया उसके बाद कपूर के कंधे पर बेतलुकफ से हाथ रख कर बोली क्यों एक प्याला चाय मंगवाई जाए मैं तो पी चुका हूं लेकिन मुझसे तो काम करने से रहा अब बिना चाय के पम्मी एक अल्हड़ बच्ची की तरह बोली और अंदर चली आई कपूर ने टाइप किए हुए कागज उठाए और कलम निकालकर उसकी गलतियां सुधारने लगा चाय पीकर थोड़ी देर में पम्मी वापस आई और बैठ गई उसने एक सिगरेट के कपूर के सामने रखा धन्यवाद मैं सिगरेट नहीं पीता अच्छा ताज्सब है आपकी इजाज़त हो तो मैं सिगरेट पी लूँ क्या आप सिगरेट पीती हैं छी पता नहीं क्यों औरतों का सिगरेट पीना मुझे बहुत नापसंद है मेरी तो मजबूरी है मिस्टर कपूर मैं यहाँ के समाज में मिलती जुलती नहीं अपने विवाह और अपने तलाक के बाद मुझे एंग्लो इंडियन समाज से नफरत हो गई है मैं अपने दिल से हिंदुस्तानी हूँ लेकिन हिंदुस्तानियों से घुलना मिलना हमारे लिए संभव नहीं घर में अकेले रहती हूँ सिगरेट और चाय से तबीयत बदल जाती है किताबों का मुझे शौक़ नहीं तलाक के बाद आपने पढ़ाई जारी क्यों नहीं रखी कपूर ने पूछा मैंने कहा ना कि किताबों का मुझे शौक़ नहीं बिल्कुल अम्मी बोली और मैं अपने को आदमियों में घुलने मिलने के लायक नहीं पाती तलाक के बाद साल भर तक मैं अपने कमरे में बंद रही मैं और बर्टी सिर्फ बर्टी से बात करने का मौका मिला बर्टी मेरा भाई वह भी बीमार और बूढ़ा कहीं कोई तकल्लुफ़ की गुंजाइश नहीं अब मैं हर एक से बेतकल्फ़ी से बात करती हूं, तो कुछ लोग मुझ पर हंसते हैं कुछ लोग मुझे सभ्य समाज के लायक नहीं समझते कुछ लोग उसका गलत मतलब निकालते हैं लेकिन मैंने अपने को अपने बंगले में ही कैद कर लिया है अब आप ही ही हैं। आज पहली बार मैंने देखा आपको। मैं समझी ही नहीं कि आपसे कितना दुराव रखना चाहिए। अगर आप भले मानस न हो तो आप इसका गलत मतलब निकाल सकते हैं अगर यही बात हो तो कपूर हंसकर बोला संभव है कि मैं भले मानस बनने के बजाय गलत मतलब निकालना ज्यादा पसंद करूं तो संभव है मैं मजबूर होकर आपसे भी न मिलूं पम्मी गंभीरता से बोली नहीं मिस डिक्रोज नहीं आप पम्मी कहिए डिक्रोज नहीं पम्मी सही आप गलत न समझे मैं मजाक कर रहा था कपूर बोला उसने इतनी देर से समझ लिया था कि यह साधारण ईसाई छोकरी नहीं है